0: Estamos começando mais um Singularidade, episódio 6. Hoje a gente vai falar um pouquinho de, de Arduino e de, de programação também, né? Estamos aqui com o Thiago Rafael.
1: Olá, galera. E
0: aí, beleza? João Manuel. <risos>
2: Olá gente, é João Manuel, por favor João Manuel.
0: E... <risos> e Hércules Martelli
3: Olá, boa noite, não fique triste Porque eu sofro muito com isso, tá? Então... É. Hércules Hércules, ah, Hércules, Hercole. É assim mesmo, Hercole. Né, eu é de tudo
1: <risos> Tudo bem Galera Hercole. <risos>
0: é só dar um recadinho, né? Pra, pra vocês curtirem lá a página no, no Facebook Deixar seu, seu feedback é facebook.com barra singularidade podcast e você pode também é, mandar e-mail pra gente é, no singularidade podcast arroba gmail.com bora pra pauta O que, que, que você estuda, João? Fala um pouquinho pra galera aí.
2: Bom, eu estudo, eu faço da análise... uma carteirada aí. <risos> eu faço análise de desenvolvimento de sistemas pela FATEC Ourinhos. É, já tô terminando o último semestre agora. A gente tá pegando meio pesado agora nas matérias, finalizando o curso. E eu faço toda essa estudo de programação. Na verdade, a gente faz mais a parte de análise, né? A FATEC, ela forma analista. São as pessoas que meio que análise de modo geral, o projeto, o desenvolvimento de algum aplicativo, alguma coisa assim. E é isso.
0: E é bem focado na, na na
2: programação. Bem, não tanto quanto ciência da computação. Ciência da computação é mais essas outras partes são mais focadas. A gente é mais análise num total de, de engenharia de projetos. Ah, Posso
3: fazer uma pergunta que, vontade. que que não me é resolvida? Qual que é a diferença do do, do da engenharia de software? É analista de sistemas e Ciência da computação
2: bom, é, o analista de sistemas, que eu vou ser formado, ele como eu já disse ele analisa no modo geral é, eu posso fazer um paralelo com engenharia civil, na engenharia civil tem um o engenheiro, ele projeta todo a casa, faz o desenho faz o esquema e ele é o cara aí que é o analista digamos assim, ele é o analista partindo da parte do software de, de projetos o programador, ele vai ser o pedreiro. Vai ser o cara que vai montar aqui, com ali o esquema pronto, ele vai montar as peças para fazer surgir aquele projeto, no caso, na engenharia civil, a casa, ou qualquer edifício, alguma coisa assim. Esse é o, esse é o analista de sistemas. O cientista da, da computação, ele é o cara que vai mais focar na parte de hardware. Ele vai mais pensar na parte de hardware e sistemas em si. Tanto que o analista é mais pro projeto em si, toda é, a parte de engenharia, toda a parte de modelo, a parte de documentação do software, toda essa parte mais, digamos, social. O cientista da computação ele vai focar mais na, é, em byte, em bit, ele vai ver é, entrelinha de código, ele vai passar mais tempo nisso. E o, engen o engen engenheiro de software, ele vai... Mas ele vai pegar um pouquinho da, da parte da análise de sistema e vai focar. Porque na, na, na análise de sistemas tem a parte que é a engenharia de software. É uma matéria só, uma, uma coisa que é a parte de modelagem. Então o engenheiro de software ele vai pegar e vai estudar a fundo toda aquela parte. Com, é, levantar requisitos, é, ver quais são as, as necessidades do cliente, quais são as coisas propostas e as coisas que já estão feitas na, na empresa do cliente. Então essa é a diferença.
0: Fala aí do, do Arduino pra gente.
2: É, o Arduino foi uma proposta ali dos italianos, de um pessoal italiano, né? Eles quiseram fazer um hardware de fácil acesso. Para o pessoal poder desenvolver peças é, de baixo custo. Qualquer um poderia pegar aquele hardware, né? Que é um hardware já pronto, um controlador já pronto. E você tendo o fácil acesso, você consegue pegar é, componentes de fora e montar. Você pode, inclusive, você montar a sua própria placa, né? Sua própria placa. Uhum. Eu vi uma é... galera
0: fazendo a mão o negócio. É, é um bem interessante. do
2: Hardware livre, né?
0: Isso. isso. Que é open source, né? Para quem quiser chegar e, e, e construir, né? Fazer. Construir sua própria. Inclusive,
2: uhum. tem algumas que são baseadas em Arduino. Não vou lembrar o nome agora, mas tem algumas paralelas que são aquelas compatíveis, né? É, sim. Aqui o Arco ele usa.
3: É uma paralela. É, é a Uno.
2: Algumas plaquinhas que se utilizam no, da base do Arduino, com algumas coisas a mais.
3: Até na robótica, existe uma galera que desenvolveu uma placa específica, mas baseada também no Arduino. que Eu não lembro o nome, é uma plaquinha preta, mas é idêntica. É, pessoal que programa robôs, enfim, é, faz essa automação. Voltado e assim, pra... é voltado para a robótica.
2: Uma parte bem legal do Arduino, você conseguir criar robô. E é, você pensar assim, porra, uma plaquinha... Tem quantos? 5 centímetros? 10 centímetros ali no máximo? Você tratar ela como coração da Robótica?
0: E ela é bem baratinha também, né? É bem acessível, bem acessível. Né, pro, pro pessoal. Acho que lá fora custa 45 dólares. Aqui, não, aqui deve ser...
2: E com mil! Tá que né? é, com as taxas. Aqui é mil! Cara, é, aqui no, não Bras... é,
3: aqui no, no Brasil, uma, uma placa genérica, você vai pagar em torno de 50 reais. É, né? que legal. Agora, o Arduino... Uno R3 original uhum. Com a caixinha bonitinha e tudo mais Você vai pagar em torno de uns 150 A 170 reais é,
2: assim. E se você ver bem, é bem barato pelo, Com certeza o, o que ele oferece, né? É porque é um computador, né? É, é como eu estava dizendo agora, um <risos> controlador, né? Dizemos um controlador, é um controlador. para Arduino Ah, sim é, Por falar nisso, tem uma Uma plaquinha também Que a gente chama de computador, que é o Raspberry Pi Aham uhum. E é, ele é o, é o ele computador. É o computador.
1: Ah,
2: tá. E é mesmo tamanho, meio que baseado em Arduino também, uhum. pelo menos a ideia. A diferença é, é, são as, as saídas,
0: as entradas e saídas. As entradas YouTube, e é. saídas. E Com... o
3: Raspberry possui sistema operacional. Sistema
2: operacional.
0: Já vem nele. Já vem Já nele. Vem instalar. Ah, legal.
2: Baseado no Linux, né?
0: E dá pra desenvolver vários projetos, né? Você pode usar a sua criatividade aí e implementar no que você quiser. O Hércules que começou um projetinho aí, né? esses tempos, tempos atrás aí o que, que você construiu Eric?
3: então é nesse início de ano eu tive o contato né com a com a plataforma e do Arduino e eu fiquei fascinado né com a possibilidade de você poder trabalhar e construir os seus circuitos porque eu acho que assim quem me conhece já sabe de onde eu bebo as minhas fontes mas eu, eu, eu Existem algumas ideias que eu bebo até do próprio Marighella é, que ele traz no manual do Guerrilheiro Urbano. O pessoal não gosta muito, mas eu acho importante a gente sempre revisitá-lo, né? E ele diz, é, o, o, o revolucionário, é, o guerrilheiro urbano, ele deve ter familiaridade com habilidades de várias profissões. Trabalhos manuais, conhecimentos em eletrônica, conhecimentos em, em topografia, conhecimentos em diferentes ramos do conhecimento para que você possa ser autônomo e você possa suprir suas necessidades em meio a um ambiente hostil. E acredito que o, a possibilidade que o Arduino entregou para a gente é, foi tremenda, porque estamos na, na era da, da eletrônica, né? Onde não são... melhor, da eletrônica digital, onde não trabalhamos só com os componentes físicos, mas também com componentes virtuais, né? Na coisa do código e tudo mais e, de repente, você ter acesso a uma plataforma aberta que você pode programar, poxa, isso é tremendo, porque aí você pode ser autônomo, né? Você pode construir as suas plataformas, os seus, é, seus mecanismos de, é, para as suas necessidades. O, no início do ano, eu tive esse contato com o Arduino, e existe toda uma filosofia né, por trás do Arduino, essa coisa do software aberto, da plataforma que você pode desenvolver de forma colaborativa, tanto que o site da, do, do Arduino é, eles possuem um fórum tremendo, onde você pode colaborar com o seu código, mostrar o seu esquema de, de montagem na, na protoboard, enfim. E é muito legal, ah, tanto que o próprio Arduino o software que eles disponibilizam para você fazer a intermediação, a programação com a placa, ele é compatível com todas as outras paralelas. Então, assim, é, é, existem as placas paralelas, o Arduino tem consciência disso e ele vive em harmonicamente com isso, sabe? Então, eu acho muito interessante. E no começo do ano, comecei a explorar o Arduino para desenvolvimento de projeto na área da música, né? Então, eu construí um controlador MIDI, né? E daí, depois também. Passei por uma experiência de construção de uma harpa Laser, que <risos> não foi muito bem sucedido. <risos> Mas assim, deu certo, só que faltou aprimorar. Só que eu chego num ponto que eu chutei tudo e falei, não quero mais, sabe? Mas assim, deu certo, deu certo. Só que a questão do Arduino é que você precisa de tempo, né? Porque além desse aspecto da programação, que já é muito pesado, né... Assim, para quem programa é fácil, né? Mas é. para mim, que eu não sou da área, é, para mim é pesado. Tinha que sentar e estudar isso. Além disso, tem a parte mecânica, que é você construir o, o componente, né? o, 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 todo o sistema da engenhoca, vamos dizer assim.
0: Dependendo do, do seu projeto. Do seu
3: propósito, né? né? No meu caso da Arpa Laser, nossa! Eu fiquei, acho que um mês, é, planejando como que eu conseguiria criar um, um, um feixe de laser de mais ou menos... É, 10 centímetros. E daí eu até mostrei pra você na época, né? Eu tive uma, uma ideia de utilizar um motorzinho para movimentar um espelho. Só que o motor girava só para um lado e de repente eu precisava que ele virasse pros dois lados para fazer o, o, o risco, né? Na parede. Daí eu cheguei numa ideia de colocar energia alternada. Que daí ele faria o movimento. Até antes eu tava utilizando um tipo um... Um virabrequim para fazer ele girar. Então, assim, são muitos detalhes. Mas, assim, se a pessoa quer se debruçar sobre isso, ele te entrega muita coisa. Então, eu acho fantástico. É a ideia do do it yourself, né? Faça você mesmo. A, a eletrônica tem proporcionado muito isso. E tenho ficado muito feliz com essa possibilidade. Porque até 10 anos atrás, 15 anos atrás, alguma coisa eletrônica dava problema, você jogava fora. Era descartável. Né? acho que tem uma, um pouco também de sustentabilidade nisso tudo é, o, ano passado o o Pacchiani, um abraço pro, pro Pacchiani ele teve uma plaquinha de som que deu problema aqui no estúdio, que a gente tava gravando e de repente ela pifou, falou, poxa perdemos a placa né? porque esses componentes eletrônicos dá problema, geralmente o pessoal descarta daí o Peguei a placa e fui, fui a fundo para estudar o que, que tinha queimado e tal. E consegui encontrar o componente queimado, sabe? E entrei daí nesses... No,
0: nos fóruns Exato,
3: aí, né? é. é. Encontrei nesses sites de vendas internacionais o componente para venda. Então, assim, o que era para custar 350 reais no Brasil para arrumar, eu arrumei por 20 reais ah. com, Importando o componente e fazendo a manutenção, sabe? Ah. A, a substituição. Então... A, a própria eletrônica ela já está começando a lidar com essa ideia de troca de peças meu computador esses dias deu um problema, levei na, na assistência e já trocaram um regulador de energia assim, perfeito, fácil fácil, uhum. fácil. então não está mais descartável, acho que a coisa da sustentabilidade está batendo na porta também e da eletrônica
2: a gente está entrando numa era que são as coisas modulares, é, o conceito de computador modular, computador é, eletrônicos em geral modular que agora você tem computador mesmo você não compra ele fechado Antigamente você comprava um computador com peça tal, que só liga com peça tal e com peça tal. Agora a gente. Você pode entrar em qualquer lugar, você entra em sites Kabum, é, sites de peças, você pode comprar, comprar uma placa mãe. Ah, eu quero essa placa mãe. Aí você só, só vai ter o trabalho de se ver se é compatível com algumas milhares de placas que tem por aí no mercado. Comparado com o que era antes. Comparado tá com o que era mais antes. Fácil você pode escolher é, na sua faixa de preço qual placa de vídeo você quer, qual, o quanti, a quantidade de memória RAM que você quer no computador. Então é bem legal esse conceito de computador é, eletrônicos em geral na, na parte de modular. O, o Google tinha um projetinho né, de, de celular modular. Sim, eu não sei em que, <risos> pra onde foi. Uhum. É, 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 não, nunca mais ouvi falar. Também. Igual aquele projeto do Oculus. Também. Ah, do, do Oculus. Do Oculus tá. ah, parece Glass. que tá voltando, né? Parece que então.
0: surgiu um, um novo aí, um 2.0. Então, o, é, o mas esse, S, né? esse, esse celular já cheguei a Já vi, já, ali. Ali. já vi, Legal,
1: já. Ah, bem da hora, né? O conceito em é. si...
2: É bem legal. Uhum. O problema é na parte
1: prática, né? Yeah. É, me chame de pessimista, mas se vier pro Brasil vai custar 10 mil reais. <risos> mas... é, lá já era caro, né? Já era é 1.500 dólares lá. Então.
2: <risos> e o problema aqui do Brasil também é que você tá andando com um óculos desse na rua. Perdeu o <risos> Playboy! É. Não demora é. muito para você perder ele.
1: Você ah, tem, tem uma galera que pega meio firme.
3: O, eu não sei se vocês acompanham, de, é, é, às vezes eu coloco no Facebook. Ah, quem tiver algum eletrônico utilizado aí, velho. Eu, eu aceito como doação, né? Eu compro, de repente, e peguei a caixinha até para vocês verem que isso aqui é a realidade do, do Arduino, né? Você desmonta a, a, é, aparelhos velhos e tira os componentes, né? E você vai fazer o seu estoque. Então, essa coisa do reaproveitamento, né? Ó, motorzinho, é, LEDs, potenciômetro, tudo reaproveitável. São coisas baratas para se comprar. De repente você paga dois reais num, num, num potenciômetro, você paga, sei lá, é, 30 centavos aí em um LED, até menos, né? E você consegue isso aí em lixo eletrônico.
0: E dá para usar e reutilizar.
2: Com né?
3: certeza. É. Então é tudo reutilizado.
2: E por falar nisso, eu acho que uma das coisas mais legais que você consegue fazer e mais fáceis que você consegue fazer com o Arduino é você colocar LED nele. É uma das coisas mais legais, oh, né? Hello é? World do Hello Arduino, do né? Arduino. Ó, chegando o Natal
0: aí, ó. <risos> aí, ó vamos fazer é... umas pisca-pisca é. aí, ó,
2: dá, Aí, ó, simples, barato. Com o Arduino. Com o Arduino. <risos> legal.
0: Depois, deixa a foto do, da caixinha aí, ó, ah, no, no post, pra legal. galera ver. Legal. Vou legal. deixar assim. Isso. Eu tenho
3: duas caixas, tem essa e uma outra maior. Então, uh -huh. eu sou fascinado. Quando eu tô na rua, eu vejo algum rádio velho. Ah, já, já, já trago vai pra, pra casa, já desmonto. E, cara, ex existe uma coisa meio terapêutica em desmontar as. Uh, equipamentos assim também, sabe? Pegar chavinha e ficar uhum. por quê? É, é Nossa, gostoso. É bem legal. É você não precisa <risos> montar depois de novo. É a é melhor parte, <risos> essa. Exato.
0: É. E pra quem tá iniciando, é, quais seriam os, os primeiros passos, João?
2: No eu Arduino, ca... na programação?
0: Nos dois, porque o cara tem que entender um pouco né, da, da programação para ah.
2: Inclusive, eu queria fazer uma questão é, antes de te responder. Sim. Pro Hércules, é, você sabia já. Alguma coisa de programação antes de conseguir o Arduino?
3: Muito pouco, mas eu já tinha feito cursos, já. né? Já tinha mexido com é, Delphi, já Delphi, tinha é, algumas Delphi. coisas assim de C, de, de eu já, já, já entendia. Mas assim, nunca, nunca fui a fundo, né? Sempre foi aquela coisa para suprir uma necessidade minha de alguma coisa específica. Então, de repente, eu não vou conseguir conversar com você sobre as questões profundas de programação. Hum. Eu, eu, eu consigo me virar, vamos dizer assim. É. é,
2: certo. Bom, e também falando que o Arduino ele é. Ah, a linguagem de programação dele é C, C, né? Certo? Que é a linguagem de controladores.
3: Até umas modificações, Tem modificações, né? Mas é basicamente. É mais,
2: é é. O coração da linguagem é o C e o C. Bom, então respondendo a sua pergunta. Não precisa de muito, agora que a gente entrou na, época, na era do. É, você pode achar qualquer coisa no Google. <risos> você pode procurar. Programação é bem simples. Você só precisa da lógica. Aí a gente entra num. Aí é que é o complicado. Aí é. que é o complicado. Uhum. A lógica de programação. É, a lógica de programação, só que é assim também. Uma vez você pegou a lógica de programação, acabou. Você programa em C, você programa em Java, você programa em Delphi, você programa em PHP. Qualquer linguagem de programação a partir do momento que você pegou a lógica de programação. E é, não é tão difícil também. Você ah, é, não é tão difícil é, também. não, não é, Sabe o é, que eu estou ouvindo? Blá, eu blá, sou... blá, 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 blá,
1: blá, 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 <risos> blá.
2: É, eu, sou, eu sou suspeito para falar porque eu já estou aí faz alguns anos já. <risos> Programando, então... Inclusive, tem alguns amigos meus... É, eu tenho um amigo que ele faz engenharia química. E nessas, nessas faculdades de engenharia, eles têm né, no no curso, eles têm uma matéria de programação todos têm, todas as engenharias, eles colocam uma matéria de programação, mesmo que básica, eles têm e eu tava em casa um dia, e um colega o meu colega veio ô João é, vocês manja de programação, né? eu falei, ah, mais ou menos, né? um pouco, aí eu tô tendo uma eu tô aqui fazendo aqui, entrou uma matéria nova agora de programação, e eu tô batendo a cabeça aqui com C, você pode resolver isso aqui pra mim? e ele mandou era uma coisa muito simples. Era, era muito simples. Era tipo você é, trocar o valor de duas variáveis. Você tem a variável A, você tem a variável B, a variável A tem o valor 10, a variável B tem o valor 20. Você conseguir fazer, uh, trocar os valores. A variável A fica com 20 e a B fica com 10. E pra mim isso, quantas vezes eu já fiz isso, é algo simples. Eu bati, na hora eu olhei e falei, ah, simples. Só que eu quis, eu falei, eu não vou falar pra ele diretamente... Porque ele não vai aprender. Se eu falar, não, você faz isso, ele não vai aprender e vai... Dar a dica dele. É, aí eu falei, não, você pega e ó, talvez dê pra fazer assim, ah. ó. Talvez você consiga usar outra variável, que daí você faz desse jeito. Ah. Mas pra ele, era que nem o Thiago falou, era blá, 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 blá. <risos> Inclusive... Foi, e a gente passou coisa de duas horas falando sobre isso de tão simples que era, para mim era muito simples, para ele já não era tão simples. Isso foi um ato
1: pedagógico, é
3: um Com certeza, <risos> com certeza. E o, o Arduino, nesse sentido, acredito que ele deveria ser utilizado como uma ferramenta pedagógica também. Por quê? Ele une duas coisas importantíssimas. Eu tava até procurando aqui um livro que eu gostei muito, que discute a coisa da, da eletrônica. Que a lógica por essência da filosofia, né? Ela entra via programação na, na questão do, do Arduino. Existem até alguns e, métodos, alguns cursos que o pessoal começa com problemas de lógica, assim, é, é, não de programação, mas do dia a dia, né? Ah, tal pessoa tá vestindo uma camisa, tal, tá, sabe aqueles testes de Einstein, aquelas coisas assim. Então, eu acho importante. E, e no Arduino, você consegue colocar física. Para você ver princípios é, de, de energia elétrica, questão de, de luminosidade, efeitos físicos que de repente você consegue trazer junto para essa placa. Matemática, na coisa da programação, que às vezes você tem que fazer essa coisa da variável. Você tem a questão da, da área das humanas, que é a própria lógica. Então, ela une tudo, cara. Eu acho que dá, daria margem para pensar vários projetos interdisciplinares, transdisciplinares. Até, até química, né?
0: Dos sensores que. Com dá certeza, pra, até química. Ali,
3: né? Até química. É, porque ali as possibilidades são tremendas, né? Você, de repente, dá para pensar um projeto de vamos dizer, um termômetro né, que mede a variação de umidade do ar, a temperatura e dependendo disso, ele dispara um sistema de irrigação. Né? Então, você... Enfim, dá para fazer várias coisas aí. Tem que ter o estudo do ambiente, tem que saber o que você precisa, como você precisa, por que você precisa. Acho que é bem legal, cara. Né? Então, tem uma pergunta. É, qual que é,
1: assim, a, talvez o maior problema que o Arduino pode encontrar no mercado, assim... Por ele, tipo, ser um custo mais barato, né? Para as pessoas poderem usarem. E o capital tá batendo, né? O que, que pode barrar? O que, que vocês acham?
2: Bom, é... Em, 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 na sociedade em geral, para a indústria, você usar o Arduino, eu acho que falta potência. Você usar uma plaquinha pequena para você controlar um maquinário gigante. Eu acho que esse é o problema. Então, daí eles usam, util, preferem utilizar outros, outros meios... É, eles pedem para empresas próprias fabricarem o seu, digamos, Arduino só que em escala maior. para isso eu acho que o Arduino peca. eu acho que o Arduino é mais para estudo e para você fazer as coisas para você. é claro que para coisas pequenas, para você ter, ter uma grande, você quer controlar é, a umidade no lugar. tranquilo, uma coisa pequena ali. mas eu acho que para empresa, para coisas grandes, indústrias, eu acho que já pega um pouco. A capacidade de, de processamento isso
1: Mas é uma coisa que já está estagnada Ou ele está sempre evoluindo, sempre Expandindo e pode chegar a
2: Alcançar então, por... outra coisa por o Arduino ser algo mais De estudo e eles visarem Ter essa ideia de ser algo mais Barato e mais simples, eu acho que Quanto mais simples e mais barato for Melhor, eu acho que eles querem chegar lá Quanto mais barato, mais simples E a potência Considerável ali É a meta deles ali
3: eu posso estar errado, mas eu vejo o Arduino como um projeto pessoal. E não com essa finalidade do lucro, do capital, enfim. Eu acredito que ele é uma coisa para suprir seus problemas enquanto indivíduo. Sabe? Você programa, você faz, você se resolve. Tanto que o, o você perguntou dos problemas, eu acho, agora complementando também a resposta aí do João Manuel, eu acho que um dos problemas do Arduino é a apresentação. Porque, cara... O, o cara que geralmente faz os circuitos e tal, ele tá preocupado em fazer o negócio funcionar. E de repente você olha aquilo cara, é uma loucura. É fio pra tudo lado. Então assim, ele é muito feio, sabe? Do ponto de vista do, da estética comercial. Mas pra quem faz, nossa, deve ser algo lindo, né? Porque é cheio de fios e tal. Eu acho bonito quando eu, eu, eu gosto de usar muito as pecinhas de... Não, não era, é. É, é. Ah, os tijolinhos coloridos de plástico, é, né? É. O <risos> Lego paga nós. Isso. <risos> e assim, fica muito bonito. Eu acho muito, muito legal que dá um. um, um assim, fica, fica. Visualmente me atrai. Mas dentro dos padrões de mercado é, é abominável, né?
0: Mas é muito também do, do interesse, né? Da, da pessoa querer fazer o negócio. Ou ela já comprar pronta, por exemplo, né? Você tem essa, essa possibilidade. Você pode economizar dinheiro ali, fazendo você mesmo, ou você pode optar pela a solução da indústria aí,
3: né? Você economiza com o, o, o produto e gasta com o médico para você se tratar depois, porque <risos> você fica nervoso com aquilo.
1: Surgiu outra questão, olha, então brotou outro aqui.
3: Antes do, do Arduino,
1: é, o que que é, tapava esse lugar? Entendeu? Ou não tinha?
2: É isso de o indivíduo programar pra as próprias coisas. Bom, é... Na parte de hardware, eu não conheço. Não posso te dizer porque eu não conheço. Não sei se tinha... É, o Arduino já faz ele faz algum tempo. Ele é de 2006? 2005. 2005? 2005. Então, 2005. Você para pra pensar. Já fazem é, 12 anos? 12 anos. Então, antes dali, eu não sei se o pessoal estava muito ligado nessa parte ainda. Porque... Era um, era um período de... Você ter internet em 1997 no Brasil. 98. Fazia você barulho pra entrar em internet. Barulho. Né? Fazia barulho.
1: aquele que aquilo, uh. cara. É. 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 Você ia baixar uma imagem demorava, sei lá... Muito três minutos. Vocês, né, qualquer era... site.
2: <risos> então, essa, esse período... Pro, pelo menos pro brasileiro... É, de 2000, 2000 a 2005 ali... Eu acho que eles não estavam se preocupando tanto. Então, eu acho que não havia necessidade ainda. Entendeu? Pelo menos pra, par, pra, pra gente que o Arduino propõe, pra gente mesmo fazer as nossas coisas. É claro, que pra parte de cientista, eu acho que eles já estavam estudando alguma coisa assim, mas eu não sei te dizer se realmente tinha alguma placa, alguma coisa assim. Não sei se tem algum anterior ao Arduino. Porque a, a lógica da pergunta foi
1: se tinha um, uma, um lugar vago Beleza. Mas se não tinha, tinha outra coisa que fazia esse trabalho, o Arduino foi uma grande sacada, não foi? Pelo que eu estou entendendo. Essa sacada é. derrubou. A galera <risos> que gostava é... de fuçar tinha que ser no, no próprio computador.
3: né? É. Sim. É, então, o Arduino né, é, dentro do que eu conheço, ele une duas coisas, Thiago. Que é a programação do, do, que trabalha com computadores, enfim e a questão da eletrônica. Então é você é, unir uma questão física e uma questão virtual. A Anterior ao Arduino, a, a programação no, 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 no Brasil já, já vinha num, numa crescente, né? É. E a eletrônica sempre teve aí. Então, você conseguia, de repente, fazer circuitos de maneira eletrônica, com os componentes na protoboard, enfim. Mas a possibilidade de, de automatizar isso via programação, acho que foi a grande sacada do Arduino. E acho que partiu também da nova realidade que a gente estava vendo, né? porque antigamente não tinha essa acesso e não existia essa tecnologia toda. Eu acho que foi um, um... não sei se eu posso colocar como início aí desses novos tempos de se pensar também a tecnologia. Pequena revolução? É, acho que sim. Assim como o computador pessoal.
0: Você usa, utiliza o, a, a linguagem C, né? E C++ pra, pra programar o, o Arduino ali. É uma linguagem mais fácil Tem, existe uma linguagem mais fácil que a outra ou, ou não
2: é C que falar sobre C <risos> bom, é, quando a gente entra na faculdade, é, faculdade de programação faculdade de tecnologia sempre que mexe com alguma coisa de programação, eles decidem colocar ou C ou Python, Python é uma linguagem mais recente, que ela é, muito, ela é muito extremamente fácil a sintaxe dela é muito fácil, fácil para quem né <risos> então, Por, você, pro você Lego, vendo? pro leigo começar pro Lego é, é, é bem é indicado, bem indicado. Python, se você quer começar, python e c olha a
1: audácia desse cara
2: <risos> não, não, gente é, mas c e python são duas linguagens extremamente é, fáceis de você conseguir, você bateu a cara ali, você lê um comando e você, ah, é isso porque o c ele ele pega, o c não, bastante linguagem de programação eles pegam bastante, é, é, palavras em inglês mesmo. Tem algumas palavras como delay, que é no Arduino. Delay é pra você esperar tantos segundos. Ele mede em milissegundos ali. Então você quer fazer uma, um LED acender de um em um segundo, você coloca lá na, na programação é, o comando para ligar e coloca delay. Um comando chamado delay, delay mil, é, mil milissegundos. Então você, é, é legal do Arduino também que você escreveu lá, você deu o upload, você vê na hora ali o negócio rodando. Você vê na hora o LED piscando. E de 1 um em 1 um segundo. Já acontece ali. Já acontece na sua frente ali. E se caso você quiser mudar ali, coloca delay 200, seg... 200 milissegundos, ele vai piscar mais rápido. Entendeu? Então, a... as linguagens de programação tem essa... essa característica, de ter algumas palavras em inglês para o vo... pessoal entender melhor e para não ser tão pesado, digamos assim. É uma referência, né? Pra... Isso. Da então, linguagem. C e Python é... são as linguagens mais programa... é, recomendadas agora. É, então a faculdade, a gente o começa C, com C
0: o C e o C++ É bem parecido
2: Bem parecido, o C++ tem algumas é, alguma, Digamos, evoluções Coisas avançadas é, O C++ ele permite você é, Programar em uma orientação é, Em programação orientada a objetos Que já é outro Digamos, outro método de programar No C você programa proceduralmente Que é você escreve o seu código Linhas por linha E o programa vai ler linha por linha ele vai passar ali, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Já na linguagem é, orientada a objetos, você pode é, instanciar objetos. Você instanciar, por exemplo, eu, coloco, eu posso colocar aqui um objeto bateria. Ele tem, por exemplo, as características de ter, ser de metal, é, tem peças. E o método que ele poderia fazer é fazer barulho. Então, esse é o objeto que você, você tem ali na linguagem orientado a objetos e é mais é, digamos eu tenho que falar uma coisa que seja fácil aqui porque a gente na faculdade a gente é bem técnico é, entre a gente na faculdade entre amigos a gente não fala sim oh, é desse jeito é desse jeito a gente vai lá e técnico você vai lá coloca o comando aí coloca o comando aqui coloca, é, tira o comando de lá coloca o comando tal coloca aquele comando que exclui coloca aquele comando que upa então é bem técnico na faculdade, então é meio difícil. Inclusive eu, quando eu vou conversar com alguém, <risos> tentando, eu, tenho, eu não consigo me comunicar <risos> direito. <risos> Até com meus parceiros da faculdade, a gente, às vezes a gente pega um cara que é mais é, de gerenciamento, o cara que vai mais gerenciar a equipe, que vai gerenciar o projeto em si, ele vem conversar comigo, ah, mas é simples, né? você coloca o que comanda, ele não entende nada, <risos> entendeu? Então é uma coisa bem complexa. Mas o C e o Python é, eu indico fortemente para quem quiser começar. E também indico o... Não está na parte de indicação agora, né? Ainda não, daqui a pouco. Daqui <risos> Bom, pouco. indico no final. Então.
0: Sem spoilers. Sem spoilers. <risos> e, e dá para aprender sozinho, né?
2: Com certeza. Agora com o Google aí. <risos> com o Google aí. O que não, o que não dá para aprender sozinho. Essa hum, é, é a pergunta, né?
0: Vai dar, dar força de vontade. Do...
2: Vai dar força de vontade. O Inclusive... Uma
3: resposta. Cozinhar. Sou péssimo.
2: Dá pra vender no Google. Ah, o YouTube oh, dá não, dá, aí, ó. Ah, não. Dá pra vender no YouTube. Consegui, viu? Eu mudei,
1: mudei sozinho assim seis anos. Eu ia lá, receitinha do Google. Colocava lá, é site Dona Fulana. Não sei <risos> tá tudo bonito. Eu fazia, é. saía uma bosta, cara. Nossa, sabe? Eu comia é, porque. Você precisa de um pouco de prática também. Eu, né? eu comia porque eu sou ruim. Pensa num cara ruim. <risos> sou ruim e comia, sabe? Mas no ficava bom, não, sério mesmo.
0: Mas é hoje. Deve ser igual na, na
1: programação, né? É. Você faz ali, né? Mas
0: não...
2: É, no... <risos> ali Sai eu... uma porcaria. Só... Mas... Então, é, é aquilo que o Hércules disse. É, pra pessoa que faz o Arduino ali, cheio de fio, é uma maravilha pra pessoa. Pra gente em programação, aquele monte de código é uma maravilha. Não importa o jeito que tá. Se tem gambiarra... Oh, é. O que mais <risos> que tem. pena, né? É, o que mais tem. Inclusive, o Facebook tem gambiarras. Vou deixar aqui para vocês já dito. Tem muitas gambiarras. Facebook, olha, Facebook, só,
1: olha só isso
3: aí. Muito Ctrl-C, é, Ctrl-V v,
2: linhas. Vixe, se, se, se o teclado tivesse Ctrl-C Ctrl-V... Tem alguns programadores que servia Era só isso. Não precisa de mais não nada. Não precisa <risos> ah, Mas é, é, o Google agora está bem fácil aí, de aprender. Fica, Fica esperto. É é esperto. aí que o pessoal da segurança da informação vai pegar, hein? Ih, olha aí. Olha só, olha
1: só.
0: Por exemplo, se o cara não, não souber e não quiser se envolver com isso, ele consegue encontrar só nos fóruns é, o, o projetinho pronto ali para o que ele vai fazer?
3: Você diz, no caso, que está com uma demanda de um, uma necessidade. Isso. Encontra. encontra assim. Por
0: exemplo, acendeu uma luz Ah, com certeza. Isso, Eu é já um,
3: tenho... um, isso é o que mais tem, na verdade. Essa, é, existem alguns modelos prontos, né? Desses projetos mais pop, vamos dizer. Por exemplo, o cara bate palma, acende a luz. Isso aí é, tem, tem muito simples. No próprio fórum do, do Arduino, né? Do, do site oficial. E... E outros grupos, né? Outros fóruns na internet. Mas o, o principal é do, do pr o próprio Arduino mesmo. Lá você encontra tudo. Inclusive, é, dentro do, do site do Arduino, se você não possui a placa para programar, eles têm um simulador de Arduino. E você, é assim, você conecta fiozinho com fiozinho, daí na telinha embaixo você faz o código e já vê se roda. Então, assim, os caras já, já testa é, mostram uma abertura muito grande para você entrar nesse mundo, sabe? Uhum. Então é muito interessante.
0: Pra não ficar com, com desculpinha, né? Essa... É. Tem, a ferramenta tá toda ali? É.
3: Eu, eu comecei assim. É, antes de comprar a placa, eu fui no simulador. Então, a Fazer acender LED, fazer piscar, fazer reconhecimento, que nem eu falei, de palmas, né? Tudo, tudo. Depois a gente tem vontade de ver o negócio funcionar de verdade, né? Então,
2: é. Eu queria entrar um pouquinho no, no assunto, que é, legal, é bem legal a comunidade, né? Por ser software livre, hardware livre, a comunidade é muito, digamos. Ela é muito aberta e ela disponibiliza muitos projetos. Que eu acho que se fosse fechado, eu acho que não teria. Eu não sei qual. Não sei se o Thiago consegue responder pra gente de uma forma filosófica. O, o do ser humano. Que, o que o ser humano tem de. É, eu comprei alguma. Eu comprei alguma coisa, paguei tantos reais, e isso não é, não, é, não é aberto. Então eu vou desenvolver e vou deixar aquilo lá só pra mim. Não vou passar para a comunidade Você acha que tem alguma coisa assim?
1: Cara, eu, eu acho que Essa pergunta é, eu, eu acho que é mais social assim, Do que do eu Eu vou responder uma forma contrária, por exemplo Porque tem muita gente que tem necessidade De é, ser vista De se mostrar, ou se compra um carro ou Se compra é, alguma coisa Que as outras pessoas querem Então elas, tipo, tá aqui, tá aqui então... Tipo o Kiko, né? Tipo o Kiko. <risos> tipo Kiko, exatamente tipo. Tipo, as redes sociais estão aí, as pessoas fotografando a, as, as comidas nos restaurantes chiques que elas comem, né? A roupa, ou exibindo o corpo. Então, eu acho que isso é essa causa. Respondendo completamente outra pergunta que você perguntou antes, beleza. <risos> <risos> mas eu vou responder e você pega tudo ao contrário, você vai entender. E eu acho que isso se dá à nossa sociedade mesmo, né? Porque a nossa sociedade onde é mais importante, o que é mais importante é a posse, né? E não é, sei lá, o, o, o caráter ou a, a, a ética, sei lá. Porque é isso, se você pegar pensar dessa dessa maneira, é, você tem dois homens e um chega no restaurante com um bom terno, um bom carro, acompanhado de uma, uma linda mulher com Rolex, tipo, 90% das, das vezes ele vai ser melhor atendido que o outro. Então, quando a pessoa consegue alcançar alguma coisa, tipo, pessoas que agem dessa maneira, né? Tendem a se mostrar mais. Eu, eu posso falar do ditado que eu já ouvi, né? Tipo, se você quer ter sucesso, ditadinho de Facebook, né? Tipo, não conte nada para ninguém. Eu, eu, então, eu não sei, não sei. Eu não acredito nesse negócio de inveja. Mas eu acho que é mais social do que pessoal, assim.
3: Eu acho que no, 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 no que tange a colaboração, existe muito a coisa também da conquista. Né? o cara conseguiu resolver algum problema, ou conseguiu chegar a uma solução e quer mostrar né? porque todo projeto, por mais que, que você encontre em fóruns ele é assinado ele tem quem fez, né? muitas vezes vem com um bloco de notas, é, explicando enfim, então tem a coisa da, da resolução do problema e a propriedade intelectual, é, acho que, que satisfaz muito mais para quem está nesse mundo, do que o próprio, a própria questão monetária, financeira. Satisfação de mostrar que conseguiu resolver. Né?
2: O pessoal da comunidade ajuda bastante. É, que tange a, a programação, a gente tem o Stack, o Stack Overflow, a gente tem o Guji para Java. E é, um, é aquele fó, é fórum de pergunta Então, você ficou empacado ali na programação em alguma, alguma linha ali, algum erro, você joga lá no, no fórum e prontamente vai ter milhares de pessoas para responder você ali. Tem português, tem inglês, tem várias linguagens ali e que você também. Se você souber, você pode procurar em português, você pode procurar em inglês. Você saber mais linguagens ajuda muito na programação. Porque você vai é, atingir um nível maior de, de perguntas e respostas. Que você pode achar o seu erro ali. Entendeu? Então, eu acho bem legal essa parte da comunidade.
3: Eu lembro que eu estava com um problema quando eu estava desenvolvendo a harpa Laser. Eu estava com vários problemas, na verdade, né? Mas tinha um problema muito específico sobre a leitura do sinal analógico no, na, na, na entrada do, do, da placa do Arduino. E procurando na internet o que o pessoal tinha feito para resolver isso, eu cheguei num, num um cara, que eu não lembro o nome agora, mas assim, ele vendia cursos de Arduino. Eu falei, ah, vou mandar um e-mail para ele, né? Vou ver qual é. E ele respondeu, cara. E assim, respondeu de uma maneira muito amável, sabe? E depois ele retornou. E aí, deu certo? Sabe? Então, é muito legal, cara. Como que o pessoal tá aberto a conversar e mostrar também isso daí. É, é, para fazer funcionar, né? É, é o mesmo caso do que eu passei quando eu comprei a Kombi. Incrível. Toda vez que eu já tive problemas com meu carro, que é, ele é mais novo... Sempre fiquei parado na estrada, tinha que ligar para alguém e me ajudar. Enfim, rapaz, a primeira vez que a minha Kombi guiçou, eu desci do carro, já tinha cinco lá para ajudar. Pô, e aí, o que aconteceu? Não sei o que, sabe? Tem uma empatia pela coisa do motor Vox, né? É incrível, incrível. Eu acho que bebe um pouco disso também, né?
0: É, vai do que o, o pessoal conhece mais também, né?
3: Com certeza.
0: É, é mais acessível a todos. né, é,
3: Existe um, essas comunidades, né? De pessoas que tem esses gostos, né?
2: Programação nas escolas, o que vocês acham sobre? É, por ter essa parte de, de lógica, eu li bastante sobre que você ter agora, ainda mais agora, é, igual a gente tinha conversado com o Guilherme, no futuro, milhares de, de profissões ali vão ser Sim. extinguidas. Porque traba trabalho braçal, robô faz isso tranquilo agora, gente. Inclusive tem, eu acho que foi a Dida, se não me engano. É, paga nós. <risos>
0: é, foi uma e empresa para nós também. <risos> Aquela é clássica
2: marca de, Aque... de é, tênis.
1: Uh -huh, <risos> <esses> acessórios. <risos> que parece com o nome daquele goleiro da seleção, o Dida. É, então, foi
0: isso.
2: <risos> <risos> é, Ela, se não me engano, ela abriu uma empresa. Uma empresa não, em alguma das indústrias elas elas fizeram o primeiro tênis é, totalmente feito por robô totalmente. Então você pensar um tênis ser feito por robô e agora eles abriram eles, eles soltaram um dado que aquele robô que faz o tênis não é só um robô é claro são muitas máquinas é, aquele aquele maquinário todo para fazer um tênis um tênis é, um tênis que levaria semanas para fazer claro que nas semanas uma produção inteira que levaria semanas para fazer a maquinário faz em um dia então, você parar para pensar que é muito bom para o capital da, pessoa, da, da empresa. Sempre, né? É Sempre. <risos> é muito bom para a empresa, é capitalismo. E você diminuir a mão de obra, e inclusive pagar a mão de obra, <risos> vai tudo subir o capital esse, ali. E não vai próprio. ter mais
3: e vai ser muito mais rápido. Existe uma crítica no próprio dos pensadores marxistas da, com correlação dessa mecanização, ou melhor, dessa... É, robotização do trabalho, porque Botização. se você tira o trabalhador da fábrica, quem vai comprar seu produto depois?
1: Exato, exato. Né?
3: Ainda
1: mais que se tem um marxista ver o homem como força de trabalho, né? Com Daí como, tipo, como ele, a essência dele é a força do trabalho, como, <risos> como, como, como vive
2: desse jeito, né? É, então, é, fazendo um pequeno paralelo, por que não é, tirar a pessoa da indústria e colocar ela para fazer os robôs? Ou ela trabalhar na manutenção Dessas máquinas Ela aprender a programar Ela aprender a desenvolver sistemas Pra ajudar
1: Rapaz, tá parecendo um episódio Black Mirror Sem
2: assim, é. né? é. spoiler mais
1: ó. Você falou sobre educação logo, logo. Eu vou dar um exemplo meu Quando eu me formei em 2003 Eu tinha aula de informática Eu fui comprando o primeiro problema em 2005 Então tipo, a, a, a aula de informática pra mim Era uma coisa nova Hoje, a galera Pô não precisa disso, né? Tipo, talvez tecnicamente ali, mas, tipo, conhecer esse contato com a máquina desde os 6, 7. Então, eu acho que programação, eu acho que pode ser o próximo passo aí. Eu acho que tá ali, assim, é. né? Porque vai ter. Aula de informática, o cara passa 20, 18 horas na casa, na fim do computador, é. e vai tomar aula de informática
2: na escola, entendeu? Então, é, tem os princípios de você. O que, o que é saber sobre tecnologia? O que é saber você que você sabe sobre tecnologia? É, a gente vê. Dia, eu vejo minha sobrinha, minha sobrinha tem 5, 6 anos ela senta na, pra almoçar, pega o celular e coloca o desenho
1: então, com 6 anos, anos, anos eu, anos. eu comi areia, rapaz <risos> falei, cara mudou muito essa, essa tô, perspectiva mudou. sabe, da galera aí
2: então, só que você pegar e você, é, você vê uma criança pegando o celular e entrando no youtube ela realmente sabe o que, que é a tecnologia? Ela realmente sabe o que está que acontecendo ali? É, não, como... eu acho que não. Você acha que é manual? É. Ela aprendeu a. Ah, se eu apertar aqui nesse botão, ele vai abrir um, uma telinha. E aqui eu vou escolher vários desenhos. Sim. Sem parar para pensar nisso. Sim.
0: É interessante, até como, como as crianças aprendem a mexer é, no touchscreen, no, no, no celular, né? Esses dias, meu primo estava lá, é, eu coloquei no YouTube para ele, ele queria. Usar o touchscreen da, da TV, né? Da TV. <risos> então ele já aprendeu desse jeito. Botão é uma coisa ultrapassada pra ele. Cara, vou fazer só
1: uma... Tem um, tem um episódio, um seriado, chamado Eu, a Patria, as Crianças. Tipo, talvez isso te a diferença, tipo, tecnologia brasileira com americana é. Porque eu assisti esse seriado, acho que, sei lá, tava em 2007, né? Uhum. E daí, os dois filhos do Kyle, né? Estavam os três filhos né estavam uhum. brigando porque a, o controle da televisão tinha sumido. Uhum. Daí eles queriam desligar a televisão. Daí o pai chega assim, olha pra eles assim, vai lá e tira da tomada. Eles... Oh, oh, oh. <risos> tipo, é bem isso que você tá falando, é, né? Tipo, que daí a galera pega dali pra frente já, vai pro controle e já não sabe mais que tem botão, uhum. que tem mais nada.
2: Época que, que, uma época que você não saber nada sobre tecnologia, você é analfabeto digital. Você criou um termo, né? Você criou um termo que é o analfabeto digital. Você chegar e... Ah, eu não sei mexer nisso. Não sei fazer isso. Não sei... É, e A gente vê, agora, idosos no ban em banco. Você tem o touchscreen ali, o idoso precisa de ajuda. Sempre Sim. tem aquele pessoal que fica ali ajudando. Então... É... Eu acho que seria muito bom ter programação nas escolas, porque, é, digamos que agora é a nova leitura e escrita, mas pra frente você saber leitura e escrita e programação é algo fundamental do ser humano. Talvez, não sei <risos> qual vai ser o futuro aí, mas eu acho muito ah, legal. Pode ser, porque houve um tempo também que
1: alfabetismo não era pra todo mundo é, também. não era prioridade, né? É. Pra...
2: <risos> então é algo pra se pensar aí no futuro Próximo, bem próximo é. É a Programação
3: fotograma. do Oprimido oh. é, Ó Pensou?
2: Tá o nome de um livro
3: isso aí, hein, Arco. É, o a Pedagogia do Oprimido, né? É. Que tem o Paulo Freire
2: o Arco, não deseja falar nada sobre O que você acha sobre Educação na escola, tecnologia Tudo o que você vê a respeito
3: Ah, eu acredito que, que Com certeza é uma coisa muito importante Só que importante pra gente Que é povo, né? do ponto de vista dos governantes, acho que eles não querem isso, não. Né? Porque quanto mais a gente se apropria aí do, do, dos mecanismos e da, é, das possibilidades, mais a gente tem a possibilidade de cobrar e de querer fazer o negócio acontecer. Então, a escola, hoje, acredito que ela está passando por um sucateamento tremendo.
1: Né? Da, da outro é, podcast, é outro só que você tem
3: Cruel, hein. É. Então assim é de repente a gente tem escolas que ainda não tem banheiro, sabe? Infelizmente. E a gente tem escolas que não tem professor. Tem professor, <risos> não tem uma merenda. Mas você entende como que é, é, é triste do ponto de vista da gestão? Acredito que a gente deveria ter tudo isso, a gente tem que fazer pressão nesses caminhos, nesse, nessas vias, para poder conseguir atingir tudo isso, porque senão a gente nunca vai ter um povo livre, se é que essa palavra liberdade de fato ela representa alguma coisa é, é, dentro daquilo que a gente acha que ela, que ela é mesmo. Mas acredito que é um, um passo para a gente chegar mais próximo dessa liberdade que a gente tanto almeja. É a, o conhecimento das programações, né, da linguagem de programação, acho que é importante.
2: Ela traz um conhecimento bem bem profundo. É, a, a, as faculdades, todos os cursos de tecnologia, eles representam bastante isso, porque você começa a fazer a faculdade e quando você termina, como eu vou terminar... Você tem um leque de, de possibilidade. Eu, é, eu posso ir para engenharia civil, eu posso fazer um software de engenharia civil. Eu posso fazer um software de, é, de matemático. Eu posso fazer um software para ajudar é, algo ciência marinha, é, biologia marinha. Para nada. Para a NASA. Não, NASA. Uhum. Então é muito grande o leque que você tem na tecnologia, partindo desse princípio.
3: Eu acho que o fator humano ainda não acompanhou o fator tecnológico. Porque a gente teve tantos booms no século XXI, desde a da questão da comunicação, da questão da, da apropriação de tecnologias para melhorar o cotidiano, a vida doméstica das pessoas, é, locomoção. E teve tanta coisa que eu acho que a gente não aprendeu ainda a usar tudo isso. sabe A, a gente ainda está vivendo resquícios do século XX no século XXI. Foi tudo muito rápido e tudo muito é, é, jogado para a gente. Então, acho que o ser humano ele tem ainda que aprender muito a lidar com essas tecnologias, porque ah, elas proporcionam tanta, tantas coisas boas, tantas possibilidades antes que eram inatingíveis. Facilidades, né? E Com certeza. E que a gente ainda não se atentou para isso. Né? A gente vê como, sei lá... Ficção, né? Quando fala de tecnologia, a gente imagina uma coisa fora da gente. Não, mas isso está no nosso dia a dia.
0: Uma coisa distante, né? Com certeza.
3: Mas, a gente tem que fazer isso da parte da nossa realidade e como resolução de problemas, porque tudo aquilo que vem para facilitar a vida do povo, a gente tem que olhar com muito carinho.
1: Sim. Né?
3: Sim.
1: E
0: É isso então? Vamos para as indicações? Você já conhece essa parte, né, João? Não preciso de... <risos> é, então eu vou começar indicando aqui. Eu vou, vou indicar a página Acorde Andirá, que é mantida aí pelo nosso amigo Hércules aí, né? Tem, tem mais uma galera na equipe.
3: É o Gabriel que tá de colaborador, mas não tá trabalhando, hein? E tem, olha o Gabriel. Aí, hein Gabriel. Ó, tem que trabalhar na página. Cobra hein? ele,
0: <risos> é. E lá é postado. É... Várias fotos do, dos, dos, próprios, dos próprios fãs da, da, da página, né? Pode mandar lá as fotos, né? Achou uma coisa interessante? Pode mandar. Mas não, não tem só isso, né? Tem hoje, no dia do lançamento desse, desse episódio, a gente vai estar tá fazendo uma live aí, né? O, o João vai estar tá presente, o, o outro João, um amigo nosso, o Ferrareto. A gente vai estar tá falando de. sobre videogames antigos, vai estar tá jogando também. Então sempre vai ter uma coisa nova, né? É, lá é postado também as coisas da, do, do conclave, né? Então dê lá seu, seu joinha e é isso aí. Erkl, né?
3: E toda vez eu sou pego. Primeiro
0: episódio, ó. É,
2: eu vou. É bom?
3: bom, essa semana eu acho que eu não vou ter indicações. Eu oh. tô, tô. Não tô querendo indicar nada. É.
2: Posso fazer duas indicações, então? É, faz então,
3: uma pelo Erco. Posso fazer faço... uma pelo Erco? Então... Pode, pode fazer. Fica à vontade.
2: Posso indicar? Claro. Então, é, minha, minhas indicações são... Primeiro, o code.org é um site que você aprende a programação básica. E é bem legal que você treina a sua parte de lógica. E você não precisa saber código, porque lá ele oferece um, um layout de você pegar...
3: Intuitivo. Um,
2: ele, você Na verdade, você pega um bloco de código Você não escreve Você pega o bloco e coloca ele Aí você pega o outro bloco e coloca embaixo Você roda aquilo pra ver o que acontece Então você não precisa escrever nada que legal. Você pega o código pronto como um bloco Joga ele lá Pega o outro, o outro bloco e joga ele lá uhum. E é bem simples, é só você pegar o bloco Claro, tem o nome do, dos códigos e tal pra você lembrar
0: Você vai saber o que cada bloco faz Cada né?
2: bloco faz E você vê na hora ali, você roda na hora E é bem legal, tem bastante... E é... É bem intuitivo e inclusive, se vocês quiserem entrar aí, code.org. Praticamente um jogo. É gratuito. um jogo. Gratuito. É, eles têm lá a hora do código, que é você passar, você passar 60 minutos do seu dia pra aprender programação. O que isso não vai mudar na sua vida? E essa é uma das minhas indicações. A outra vai até TED Talks. Não sei se alguém conhece. Opa, TED Talks na, tem no YouTube ali. É, são palestras bem rapidinhas, 20 minutos Que eles falam sobre muita coisa E uma das coisas são A tecnologia no, no ensino Eu vi uma, umas bem legais Com a... Se não me engano era a Carol Carol, não lembro, Carol Atute Não sei como que é o nome Mas é bem legal o pessoal que quiser ver lá, se quiser saber mais sobre Entra lá no Youtube TED Talks Tiago?
1: Então eu vou... A minha indicação... Primeiro eu vou dar uma justificativa pra ela. Eu vou uma matéria de uma... De uma artista... No qual ela resolveu ficar parada na frente do público. Não sei se alguém viu essa, isso, né? E ela colocou vários instrumentos... Que poderiam fazer carinho nela. E outros poderiam machucá-la. para mover Isso. É, Marina? E seis horas ela foi... É, despida, furada cortada por alguns dela relata que alguns começaram bem calminhos, outros ficaram mais violentos do, ao, ao decorrer da, disso né? eu te, tem um filme que também é um livro não sei se o livro é o mesmo nome que é do filme, mas o filme chama O Dia da Purificação retrata muito bem assim, essa perspectiva é, maldosa, humana nesse filme, não vou dar spoilers né? é só é para vocês assistirem esse filme que, mas bem por cima, assim, é, você passa nos Estados Unidos e existe um, um partido que está há 30 anos no poder. E esse partido tem uma, uma base religiosa, mas é fictícia essa religião, de fato não existe. E o que, que é a ideia dessa galera? Dessa galera é criar um dia no ano que é permitido matar. Então você pode matar qualquer um que você quiser, que você não vai ser preso. Das seis da noite de um dia até as seis da manhã do outro. Só um dia, chama o dia da purificação. Essa ideia é para quê? É para os, os, os pobres se matarem né? e diminuir o custo que o Estado tem com eles. E nesse dia, a, a tia que cuida do gato, a mãe, vira uma carnificina impressionante. Impressionante o que, que os, 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 nós humanos fazemos quando tipo, não vamos ser repreendidos. Assim, sabe? Então é, é um filme muito legal, eu gostei bastante. Se vocês puderem assistir, assistam, que é muito legal.
2: O nome do filme é... É o Dia
1: da Purificação.
2: Não é? Noite de Crime? Olha, eu não sei. Eu, oh. vi, eu vi pelo Dia da Purificação. Então, eu assisti um filme bem parecido, não sei se é o mesmo. <risos> Chama Noite de Crime, Anarquia.
1: É, é, é Pichu? Tipo, meio assim, porque a galera faz um, umas capas diferentes ainda. É, então... Pode ser, pode ah, ser também.
2: Vi... Tem no... No streaming de vídeo aí, que não vai pagar nós Streaming vermelho Streaming vermelho de, <risos> streaming de, vermelho de vídeo <risos> Tem aí no streaming vermelho de vídeo o, Bom, o que eu vi chama uma noite de crime e anarquia É legal É, é o mesmo conceito, aí, é
1: a mesma coisa pro, Procurem, né? Se é. não for um, é. vai ser o outro, eu acho isso, isso,
0: Tem esse conceito também Em Rick and Morty Tem um, um episódio sobre isso também.
1: Muito
3: curioso o, pra assistir isso daí
0: Assistam, é, é muito bom é. A gente tem que vir, vir falar disso Então é isso aí, valeu galera, tchau tchau Até semana que vem